0: Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans. Entbürokratisierung ist ein Gebot der Stunde, etwa um das Bauen zu beschleunigen. Viele Politiker gehen in einen wahren Entbürokratisierungsfeldzug, manche nur mit Worten. Andere ziehen los und verändern letztlich doch oft wenig, denn es stellen sich zahlreiche Hindernisse in den Weg. Für Entbürokratisierung bedarf es einer gesellschaftlichen Debatte, aber wer hat dafür schon Zeit in dieser Zeit? Allzu oft ist Entbürokratisierung dann einfach nur ein Wort, von dem es in unserer Zeit so viele gibt und das beim nächsten Wind weggeweht wird. Wer über überbordende Bürokratie im Bereich des Bauens redet, kommt am Deutschen Institut für Normung, dem DIN, nicht vorbei. 3.800 DIN-Normen betreffen das Bauen und machen es schwerfälliger. Wie realistisch ist es, die zu entschlacken? Darüber spreche ich mit Markus Brunner. Er ist Gruppenleiter im Normenausschuss Bauwesen beim Deutschen Institut für Normung in Berlin.
1: Ein Abspecken von Amtswegen wird es nicht geben, weil es sind die interessierten Kreise, die entscheiden, ob wir eine Norm brauchen.
0: Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Erfolg ohne Barrieren. Kleinanzeigen Immobilien ruft zur Befreiung von starren
1: und teuren Verträgen für Immobilienprofis auf. Denn nicht nur der deutsche Wohnungsmarkt ist undurchsichtig, auch die Zusammenarbeit zwischen Immobilienprofis und online Onlineportalen erweist sich oft als zusätzliche Herausforderung. Aber nicht mit Kleinanzeigen Immobilien. Die flexiblen Vorteilspakete mit mehr Sichtbarkeit, flexiblen Konditionen und transparenten Preisen finden Sie unter kleinanzeigen.de immobilienprofis.
0: Herr Brunner, ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen nach Berlin. Schönen guten Morgen aus Berlin. Vielleicht kurz über sich selbst. Vielleicht kennt man Sie noch nicht so in der Branche. Sie sind Gruppenleiter im Normenausschuss Bauwesen bei dem Deutschen Institut für Normung, DIN. Wie kommt man da hin?
1: Ich bin äh, hierher geworben worden. Ich bin über einen Headhunter hierher gekommen ähm, und das hat insofern ganz gut gepasst, weil ich wie ich vorher schon viel mit Normen beschäftigt äh, habe. Das heißt, ich habe Architekten und Bauausführende zur Normung beraten. Also das kam Fragen, wie Normen auszulegen sind, was genormt ist, was in der Norm festgelegt ist und welche Normen relevant sind.
0: Und Sie sind von der, von der Ausbildung her, sind Sie Jurist? Von der Ausbildung her bin ich Bauingenieur. Das DIN ist ja das bedeutendste nationale oder die bedeutendste Normungsorganisation in Deutschland laut Wikipedia. Das hat mich gewundert, weil ich wusste gar nicht, dass es andere Organisationen gibt. Ist das so?
1: Es gibt noch andere Organisationen, aber wir sind die Normungsorganisation in Deutschland, die Deutschland in Europa und international in der Normung vertritt. Also wir vertreten als Normungsinstitut in Deutschland Deutschland bei CEN, also der Europäischen Normungsorganisation und bei ISO, der Internationalen Normungsorganisation. Und neben uns gibt es noch ähm, andere Normungsorganisationen. Es gibt einen ganz großen Bereich, die Elektrotechnik. Das ist auch international und europäisch äh, und auch national nochmal eine andere Normungsorganisation. Und es gibt auch viele andere Organisationen, die die Regelwerke
0: äh, verfassen. Okay, da wollen wir jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, weil wir wollen ja über das DIN vor allen Dingen sprechen. Sagen Sie mal kurz, weil ich bin da sehr überrascht, warum ist das DIN-Institut tatsächlich ein privatwirtschaftlicher Verein und nicht staatlich organisiert, wie man, wie man vermuten könnte?
1: Das ist sozusagen die Selbstverwaltung der interessierten Kreise. In manchen Ländern ist es staatlich, also in China ist es auch staatlich finanziert. In Deutschland ist es eine, ein gemeinnütziger Verein, zu dem jeder kommen kann, der sagt, wir müssen mal etwas regeln. Weil nicht jede Regelung, die, die benötigt wird oder die interessierte Kreise brauchen, da hat jetzt auch unbedingt der Staat ein Interesse ja. daran. Also das heißt zum Beispiel, wenn in einer Lieferkette, in einer Wertschöpfungskette sich zwei ein, ein Lieferant und ein Kunde über etwas äh, einigen wollen, dann ist das nicht unbedingt ein staatlichem Interesse oder dann möchte der Staat das auch nicht unbedingt mitfinanzieren, sondern hm. da stehen wir als unabhängige Plattform äh, zur Verfügung ähm, und können diesen äh, Standardisierungsprozess moderieren.
0: Okay. Sie sind ja ein Gruppenleiter im, im Normungsausschuss Bauwesen. Ich habe keine wirkliche Vorstellung davon, wie, wie, wie so ein Arbeitstag bei Ihnen aussieht. Vielleicht können Sie mal ganz grob uns mal, einen, mal mitnehmen in so einem durchschnittlichen Arbeitstag. Wie, wie, wie sieht das aus?
1: wir sind im Baubereich der DIN bei DIN insgesamt gibt es 68 Normausschüsse die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen wir im Baubereich wir sind der größte Bereich der größte Normausschuss bei DIN wir haben ca. 40 Mitarbeiter sind wir in unserem in unserem Team und wir betreuen circa 2.500 Experten, die in 400 no Arbeitsausschüssen Normen erarbeiten. Das heißt, unsere Projektmanager, die Gremienbetreuer, die sorgen dafür, dass die Experten die Informationen haben, die sie brauchen. Die organisieren die die Treffen der Experten, in dem die Normungsinhalte diskutiert werden und die setzen sich auch dann hin und machen die Dokumente. Äh, finalisieren die Dokumente, die da zum Beispiel äh, veröffentlicht werden, zunächst mal im Entwurf, den dann die Öffentlichkeit kommentieren kann. Das heißt, was wir hier in der Geschäftsstelle machen, das ist, wir moderieren äh, diesen Normungsprozess.
0: Äh, okay. Das heißt, moderieren, vielleicht lernen wir nachher nochmal ein bisschen mehr dazu, was es dann, was es da so konkret heißt. Ich meine, das DIN-Institut gilt als, ja, als so eine Personifizierung der Bürokratie in Deutschland. Wenn man über DIN-Normen redet, jetzt in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, dann ist das immer. Ist es immer eher mit äh, hat es eher eine negative Konnotation? Hat das DIN ein Interesse an äh, überbordender Normung? Fangen wir mal so an, vielleicht.
1: Also das ist tatsächlich eine Erfahrung, äh, die ich auch gemacht äh, habe, dass äh, din Normen so ein Synonym für Bürokratie und äh, Überregulierung äh, ist. Tatsächlich habe ich aber noch nie jemanden äh, getroffen, äh, der der Normen oder Normung generell in Frage in Frage stellt.
0: Also staatliche Normen, so das ist ja auch nochmal was anderes. Und gerade wenn Sie jetzt sagen, die DIN-Normen sind ja privatwirtschaftlich gemacht, dann ist es vielleicht nochmal ein Unterschied, graduell.
1: Ja, aber das heißt, eine staatliche Norm, also zunächst gibt es erstmal eine Norm. Das heißt ja. zum Beispiel, die regelt die Bauwerkssicherheit. Also das heißt, wie fest muss der Beton sein? Wie muss eine Dachlatte sein, dass nachher keiner den Ziegel auf dem Kopf bekommt. So Und für die Sicherheit der Bürger sind die Bundesländer zuständig. Mhm. So Und das heißt, wenn es hier eine Norm gibt, die die Bauwerkssicherheit regelt oder die relevant ist für Bauwerkssicherheit, dann machen sich das staatliche nutze und nehmen so eine Norm in Bezug. Weil im Gesetz steht, also in den Bauordnungen steht beispielsweise, dass Gebäude so errichtet werden müssen, dass da niemand zu Schaden kommt. So, und jetzt ist ja die Frage, wie macht man das? So, jetzt könnte, könnten die Beaufsichtigen hergehen und könnten sich da selber Gedanken dazu machen, wie ein, wie ein Gebäude berechnet werden muss, wie die Statik gemacht werden muss. Dazu fehlt aber die, die Expertise ja. und man bedient sich dann der Normung und nimmt so eine Norm mit in Bezug. Und die staatlichen Stellen, also in unserem Bereich das ist das die Bauaufsicht vor allen Dingen, die engagiert sich in der Normung mit. Mhm. Das heißt, wir normen aber nicht im Auftrag, der, der staatlichen Stellen, sondern wir machen Normungen. Und da sind alle interessierten Kreise dabei. Also da ist die Wissenschaft dabei, da ist die Wirtschaft dabei, die staatlichen Stellen, also in unserem Bereich die Bauaufsicht. Und in in dem Bereich, der interessant ist für den Verbraucher, sind auch die Verbrauchervertreter äh, mit dabei. So, und die ähm, diskutieren
0: Norminhalte. Naja, spannend. Ich habe jetzt gerade so einen Fall äh, gelesen, es ging um sicherheitsglas da wollte da der Normungsausschuss so hieß es das ist schon etwas länger her der wollte einen der wollte das normieren und dann gab es aber Kostenfolgen und dann hat das äh glaube ich, das Deutsche Institut für Baute Bautechnik gesagt, dass sie das nicht übernehmen würde äh, als, als Normierung und hat dann, dann hat das DIN-Institut wieder davon abgewichen, ähm, diese Normierung ähm, überhaupt vorzunehmen. Also das ist schon interessant, dieses Wechselspiel zwischen Privaten und dann auch denen, die sie nachher anwenden.
1: Also wir sprechen von interessierten Kreisen, unterschiedliche interessierten Kreise und wir nehmen das so wahr, dass wir hier viele unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Perspektiven Perspektiven auf ein Problem sehen. Und da ist die Bauaufsicht ein interessierter Kreis, die das Thema Sicherheit, die dieses Schutzziel Sicherheit vertritt. Und die, die Bauaufsicht ist auch in der Norm mit aktiv. So, das heißt, wenn jetzt eine Norm, eine Norm, die entsteht, ein bestimmtes Sicherheitsniveau was die Bauaufsicht benötigt, nicht erfüllt, dann wird die Bauaufsicht diese Normen nicht in Bezug nehmen. Okay. Oder sich auf eine, andere, auf eine andere Regelung beziehen. Also die Bauaufsichten beziehen sich ja nicht nur auf die Normen, sondern es gibt auch andere Regelwerke, die die Bauaufsicht in Bezug nimmt. Und da ist DIN eine Quelle äh, von Regelwerken, auf die sich die Bauaufsicht bezieht. Und es gibt auch andere. Und die Bauaufsicht ist natürlich äh, auch aktiv bei uns in der Normung vertreten. Wie gesagt, es ist ein, einer von mehreren interessierten Kreisen äh, in der Normung.
0: Mich würde mal interessieren, wie, wie das Normierungsverfahren tatsächlich so abläuft. Ich stell, bin jetzt Teil der Industrie, stelle ein Produkt her mit einer besonderen Eigenschaft und äh, gehe dann zum, äh, ich glaube, äh, zum, zum Deutschen Institut für Bautechnik und das, das, die die beantragen dann beim Normenausschuss vom DIN, dass die Eigenschaft und das Produkt zur Norm wird. Das ist doch so, oder das ist zumindest ein Weg, wie es passiert, oder?
1: Nicht ganz, nicht ganz. Also wenn ein ein Produkthersteller ein innovatives Produkt äh, entwickelt und vielleicht sogar noch Patente darauf hat. Was unter keine Norm fällt, vielleicht auch noch sicherheitsrelevant ist, dann ist, dann braucht er irgendeine Genehmigung, dann braucht er irgendwo einen Sicherheitsnachweis dafür und dann geht er zum Deutschen Institut für Bautechnik und erwirkt eine Zulassung. Das heißt, diese Zulassung, die wird dann vom Deutschen Institut für Bautechnik erstellt. Und das Deutsche Institut für Bautechnik sagt dann: Wir wollen bestimmte Prüfungen haben, einfach um sicher zu sein, dass dieses Produkt sicher ist und dass eine die Standsicherheit beispielsweise nicht gefährdet ist. Mhm. So, das kostet Geld, weil da Prüfungen gemacht werden müssen. Und dann hat der Hersteller eine äh, eine Zulassung und kann damit sein Produkt in den Markt bringen. Wenn jetzt wenn wir als ein Produkt haben, was alle Hersteller, alle Marktteilnehmer herstellen können, äh, dann haben alle Hersteller sicherlich ein Interesse daran, dass sie nicht für jedes Produkt immer eine einzelne Zulassung brauchen, sondern dass so ein Produkt genormt wird. Dass ich man steht dann in der Norm, stehen die Regeln, nachdem so ein Produkt hergestellt werden muss, welche Eigenschaften ein Produkt haben muss, ähnlich wie in einer Zulassung. Aber das ist dann allgemein gültig. Mhm. Nach dieser Norm kann dann jeder Hersteller so ein Produkt herstellen. Ja. Also das heißt, ein Produkt, was ein einzelner Hersteller entwickelt hat, oder ein ganz innovatives Produkt, auf das er vielleicht auch noch die Patentrechte hat, das wird ist nicht für Normung geeignet. Weil wenn es in der Normung ist, kann es dann jeder
0: herstellen. Okay. Ja, das, das ist dann richtig, aber man sagt ja trotzdem, oder es gibt so einen, so einen Vorwurf, dass Hersteller viel zu oft direkten Einfluss auf die Normierung von Bauteilen nehmen könnten. Ist an diesem Vorwurf denn was dran?
1: Die Hersteller müssen natürlich in den Normungsprozess involviert werden. Das sind, ähm, wir sorgen dafür, dass alle interessierten Kreise mit involviert sind. Also dass zum Beispiel äh, nicht nur die Hersteller unter sich die Normung betreiben, sondern auch die Anwender. Mhm. Die Normung ist in dem, in dem Fall eine, eine Vereinbarung zwischen dem Hersteller und dem Anwender. Also das heißt, in der Norm wird geregelt beispielsweise, welche, welche Eigenschaften ein Produkt nach dieser Norm haben soll und welche Eigenschaften der Anwender nach dieser Norm erwarten kann. Ja. Das heißt, ich muss jetzt in der, in der Wertschöpfungskette muss ich zwischen den einzelnen Beteiligten nicht jedes Mal wieder neue Bedingungen aushandeln, mhm. sondern ich kann mich darauf verlassen, dass in der Norm viele Experten, also aus der von den Produktherstellern und von den Anwendern zusammengesetzt, äh, gesessen haben und die sich darauf geeinigt haben, was ist denn Best Practice, so ein Produkt herzustellen. Also zum Beispiel, in welchen Toleranzen kann ich das äh, herstellen und äh, welche Toleranzen brauche ich zum Beispiel, um ein, äh, um ein qualitativ hochwertiges Bauteil äh, zu erstellen.
0: Das heißt aber, ich kann als Hersteller jetzt von Produkten, kann ich jetzt einfach in den, in den Normenausschuss gehen, also einfach so natürlich nicht, und sagen oder, oder, oder versuchen durchzusetzen, dass Sicherheitsglas in Dachfenstern zum Beispiel Mindeststandard ist, den alle brauchen.
1: Das können die natürlich machen und die Hersteller äh, unterhalten sich in den Normungsausschüssen, aber dann auch mit den Anwendern. Das heißt, äh, so ein Hersteller kann nicht einfach hergehen und sagen, äh, jetzt müssen äh, die Geschossdecken äh, doppelt so dick sein, weil wir dann mehr von unserem Baustoff verkaufen. Okay. Im gleichen Normausschuss sitzen auch die, die Anwender oder die Bauausführenden. Und die die Bauherrenvertreter, die sagen, das ist nicht mehr wirtschaftlich. Ist das wirklich erforderlich? Und dieser Diskurs findet in den findet in den Gremien statt. Ein Bauproduktehersteller kann eigentlich nicht einfach nur durchmarschieren und sich seine sozusagen sich sein sein technisches Merkblatt normen lassen. So funktioniert Normung nicht. Normung wir bringen bei denen die unterschiedlichen Kreise zusammen. Also das heißt, ein Hersteller weiß natürlich, was sein Produkt leisten kann. Und der äh, Anwender eines Produktes, äh, der äh, bringt seine Perspektive äh, ein, was er von einem Produkt erwartet.
0: Okay, und da könnte es natürlich dann auch sein, dass der Anwender, wenn er dann überhaupt dabei ist, vielleicht hat er ja auch gar kein Interesse dran, äh, dass dass er dann überstimmt wird. Und oder ist es ist Einmütigkeit für die für die Verabschiedung von Normen notwendig?
1: Das ist einer unserer wesentlichen Grundsätze, das ist der Konsens. Okay. Dass sich die interessierten Kreise auf einen Konsens einigen. Das heißt, es wird nicht abgestimmt. Deswegen sind manche Themen, also gerade wenn es innovative Themen sind, sind manchmal nicht konsensfähig. Das heißt, da kommt ein Thema gar nicht in die Normung. Also bleiben wir mal bei einem Beispiel Bauprodukt, wenn ein Hersteller kommt mit einem neuen Produkt und äh, man weiß, das hat sich im Markt, es ist im Markt nicht etabliert. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, es gibt noch keine Erfahrung dazu. Das heißt, die Bauaufsicht vertraut dem Ganzen nicht, weil äh, weil das ein ganz neues äh, Produkt ist. Dann wird so ein Produkt noch nicht genormt werden können. Da gibt es dann Spezifikationen, äh, die man äh, auch im Hause DIN macht. Es ist dann aber keine Norm. Häufig ist es so, dass aus einer Spezifikation irgendwann mal eine Normung wird oder aus einer Zulassung. Das heißt, wenn viele Hersteller beim Deutschen Institut für Bautechnik eine Zulassung haben für ein sehr, sehr ähnliches Produkt, hm. dann wird man irgendwann das Interesse haben, dass man nicht mehr dieses gleichartige Produkt immer zulässt, eine, eine, eine einzelne Zulassung erwirkt, sondern dass das genormt wird und jeder Hersteller das nach diesen genormten Kriterien dann auch herstellen kann.
0: Meine Güte, also wir sind heute schon sehr theoretisch unterwegs. Es liegt in der Natur der Sache und ich äh, würde mich ja fast ein Stück weit dafür rechtfertigen wollen, aber es ist genau das Thema, was ja, was ja wirklich interessiert ist. Interessiert. Es wird oftmals der Vorwurf gemacht, dass Normen ähm, sinnvoll sind, wenn es darum geht, Standards zu definieren. Das haben Sie ja eben auch angesprochen. Aber es würde zu oft passieren, dass Komfort normiert würde und das würde dann häufig dazu benutzt, um höhere Qualitätsstandards zu erklären. Können Sie da mit dem Vorwurf was, was anfangen, Herr Brunner?
1: Man kann alles standardisieren, alles normieren, auch Komfort. Denken Sie an die Sternebewertung von Hotels. Mhm. Da wollen Sie als Verbraucher sich darauf verlassen können, dass eine Fünf-Sterne-Bewertung eines Hotels dem eines anderen entspricht. So, und Sie können natürlich auch Komfortstandards definieren. Ob wir tatsächlich einen bestimmten Komfort benötigen oder ob wir das als Grundanforderung definieren. Hm. Das ist sicherlich eine Debatte, die gesellschaftlich geführt äh, werden muss oder die man vielleicht äh, demjenigen stellen muss, der erhöhten, eine erhöhte Anforderung einklagt.
0: Kommen wir mal zur, jetzt zum Thema Bürokratieentlastung. Es gibt ja nun dieses äh, ominöse Bürokratieentlastungsgesetz, von dem ich noch gar nicht weiß, ob es überhaupt schon in Kraft ist. Haben Sie damit irgendwelche äh, Erfahrungen schon gemacht?
1: Damit haben wir äh, noch keine Erfahrung gemacht. Wir haben natürlich, ähm, wenn es darum geht, das Bauen einfacher zu machen, ähm, haben wir natürlich ähm, die Diskussion, welche Norm könnte man denn wegmachen oder die, der Vorwurf, dass es zu viele äh, Normen gibt. Ja. Aber welche Norm gebraucht wird und welche nicht, das ist wieder eine, eine Frage der Perspektive. Also wenn Sie die Bauaufsicht fragen, welche Norm können wir denn äh, weglassen, ja. da werden Sie sicherlich eine andere Antwort bekommen als äh, von einem Planer. Mhm. der sich vielleicht überfordert fühlt, alle Normen zu kennen und die anwenden zu müssen. Das heißt wie gesagt, die Norm prinzipiell die Anwendung ist freiwillig und ob eine Norm gebraucht wird oder nicht, das, das entscheidet der Anwender. Mhm. Also der Anwender entscheidet, möchte ich ein Produkt, eine Dienstleistung haben, die einer bestimmten Norm entspricht oder ist mir das lege ich darauf keinen Wert.
0: Okay, ja gut, wahrscheinlich wird dann auch der der Verbraucher verlangen, dass du dass, dass ein, ein, ein Produkt hier nach Normen ähm, errichtet wird. Es hat ja immer auch was mit mit Haftung und so weiter zu tun. Mhm. Aber äh, wenn ich jetzt mal gehe auf das Thema Normen, es gibt jetzt 3700, glaube ich, ungefähr im, im, im Baubereich und dann frage ich mich natürlich, wie kann überhaupt eine Entbürokratisierung hier erfolgen.
1: Wir organisieren, wie gesagt, die Normen genau. und die äh, ja. Bauaufsicht. Die, also bleiben wir mal beim Beispiel Brandschutz. Äh, Sie müssen eine Brandschutznorm nicht einhalten. Ja. Sie können davon abweichen. Wenn Sie der Bauaufsicht bestätigen, dass Ihr... Entwurf brandsicher ist, dann können sie das machen. Dann können sie von der Norm abweichen, aber dann machen sie Brandversuche. Also das ein Haus äh, muss dann genauso sicher sein. Ja. Und welche Anforderungen äh, wir an Sicherheit haben, wir haben sicherlich hohe Sicherheitsstandards und dafür ist aber, wie gesagt, ultimativ die Bauaufsicht verantwortlich. Und äh, wenn die Bauaufsicht oder sagt, wir sind für die öffentliche Sicherheit verantwortlich und wir möchten, dass wir einen Mindeststandard an Brandschutz beispielsweise haben, dann kann man den Prozess mit Normung vereinfachen. Mhm. Das haben wir, wenn Sie neue Produkte haben oder Bauweisen, die von der Norm abweichen, das können Sie, das können Sie natürlich machen, aber Sie müssen natürlich nachweisen, dass Ihr Bauwerk sicher ist. Das heißt, wenn Sie die Standardmethode, so nenne ich es mal, äh, anwende, dann muss ich einfach nur nachweisen, dass mein Entwurf oder meine Lösung der Norm entspricht. Und dann ähm, äh, und dann gibt sich die Bauaufsicht damit zufrieden. Wenn Sie sagen, äh, Sie haben eine neue Lösung ähm, oder Sie haben ein innovatives Produkt eingesetzt, äh, das nicht normiert ist. Dann können Sie das einsetzen, dann müssen Sie aber nachweisen, dass dieses Produkt sicher ist und das machen Sie mit einer Zulassung, mit vielen, äh, mit vielen Versuchen. Ja, ja, ja. Okay. Das heißt, hier äh, macht es die äh, die Normung einfacher, wenn Sie die Normvariante verwenden, weil Sie dann ich sage, in Anführungsstrichen einfach nur nach Normen bauen mhm. äh, und ansonsten müssen Sie sicherheitsrelevante Dinge nachweisen
0: vielleicht noch vorletzte Frage wenn man jetzt diese sicherheitsrelevanten Standards in irgendeiner Form senken wollte als Politik wollten sagen Mensch wir müssen wir wollen das bauen jetzt dann doch ein bisschen beschleunigen wir machen wollen es machen so wie in Holland ähm, wo, wo dann eben niedrigere Brandschutz Regeln gelten. Wie wäre, denn, wie wäre dann der Weg? Wie wäre dann der Weg des, der Politik?
1: Das ist eine gesellschaftliche Debatte, die geführt werden muss. Wir leben ja in der Demokratie und wenn sich dafür in der Demokratie eine Mehrheit bildet, dass wir weniger Brandschutz haben, dann wird die Politik das entsprechend umsetzen. Aber ich weiß nicht, wer die verantwortung dafür übernehmen möchte, wenn die nächste katastrophe, die nächste katastrophe eintritt, wer die verantwortung dafür übernehmen würde, dass man das bauen einfacher und billiger gemacht hat und dafür für unsere sicherheit, unsere sicherheitsstandards runtergeschraubt hat. das ist eine debatte, die kann nicht in Dien geführt werden, sondern das ist für die Sicherheit nochmal ist die Bauaufsicht verantwortlich und die Bauaufsicht entscheidet, welche Regelungen sie in Bezug nimmt.
0: Ja, prima. Also das heißt, wir haben jetzt, das war glaube ich auch Sinn dieses Gesprächs, mal die Rolle des DIN hier beleuchtet und vor allen Dingen auch gesagt, dass das DIN selber nur moderiert den Prozess, aber nicht dafür herhalten kann, wenn es diese Normen gibt. Vielleicht eine letzte Frage vor meiner Limo-Frage. Wenn, wenn Sie sich das Thema Entbürokratisierungswünsche in der Zukunft anschauen ähm, oder jetzt in der Gegenwart und wir, wir denken an die Zukunft, ist das irgendwie immer nur ein wohlfeiles Politikergespräch oder weil jeder will es und, und keiner weiß, so habe ich den Eindruck, wo eigentlich wirklich ansetzen oder gibt es gibt es da konkrete Möglichkeiten tätig zu werden und vielleicht auch schon Ergebnisse, die Sie schon, die Sie beobachten.
1: Es gibt solche Gespräche, ein, ein Konzept, was im, äh, im Gespräch ist, ist der Gebäudetyp E, einfacher zu bauen, äh, vielleicht mal von Normen abweichen zu können. Aber das ist sehr, sehr unkonkret, weil man müsste sich da darüber äh, einigen, welche Normen äh, man weglassen können, welche Norm nicht wichtig ist. Und da gibt es unterschiedliche, äh, unterschiedliche Perspektiven. Und ich möchte vielleicht noch mal eins dazu sagen, diese 3.700, 3.800 Normen, mhm. äh, von denen Sie sprechen, äh, das sind nicht alle Normen, die dann, die den Endverbraucher tangieren oder auch den den Planer äh, beispielsweise tangieren. Zum Beispiel, wenn äh, der Lieferant von Gesteinskörnungen äh, für den Betonlieferanten wenn geregelt werden muss, wie viel äh, Feinanteil in der Gesteinskörnung sein äh, darf oder welche Korngrößenverteilung wir im Zement haben. Ähm, das ist, sind Dinge, äh, die in diese Normen fallen, die aber für den Endverbraucher äh, eigentlich keine Rolle spielen. Ja, ist in dem Fall kein interessierter Kreis. Wir haben eine relativ lange Wertschöpfungskette. Ja, Da brauchen die Beteiligten einfach gemeinsame Standards. Ich rechne damit, dass wir in der Zukunft hier noch auch viel Arbeit haben. Wir möchten nachhaltiger bauen, als wir das in der Vergangenheit äh, gemacht haben. Und da fehlen uns hier äh, einfach noch äh, Regelungen zwischen den am, äh, zwischen den Bit am Bau beteiligten, wo man sich einfach einigen muss, äh, wie man bestimmte Probleme löst. Also zum Beispiel war vor 50 Jahren noch nicht das ähm, noch kein Thema, wie eine Solaranlage auf einem auf einem Dach. Mhm. Befestige. Das heißt, hier haben wir zusätzliche Regelungen. Wir wollen für unsere Gebäude Ökobilanzen machen. Das heißt, wir wollen wissen, wie viel CO2 unsere Gebäude verbrauchen. Dafür brauchen wir eine Norm. Dafür gibt es eine Norm, dass man Ökobilanzen miteinander vergleichen kann. Das heißt, dass ich weiß, ein Haus ist besser fürs ein Gebäude ist besser fürs Klima als das Nächste. Dafür brauche ich eine Messmethode, die natürlich äh, genormt sein sollte, dass ich das Ganze vergleichen kann. Ich möchte äh, zirkulär bauen können. Das heißt, äh, Bauprodukte, die ich bisher aus primären Baustoffen, primären Rohstoffen hergestellt haben, die sollen in Zukunft aus rezyklierten äh, Baustoffen äh, hergestellt werden. Aber welche Eigenschaften müssen denn diese Rezyklate haben, dass ein Bauproduktehersteller tatsächlich da auch ein Produkt äh, draus machen kann? Das heißt, in dem Bereich äh, wird in der Zukunft noch einiges äh, passieren müssen. Einfach um die Probleme, die wir im Bau lösen wollen. Digitalisierung, äh, Kreislaufwirtschaft, Klima, um die irgendwie in den Griff zu kriegen. Und Normen, äh, Normen sind die gemeinsame äh, Sprache der am Bau Beteiligten und in Zukunft werden wir noch die eine oder andere Vokabel benötigen.
0: Jetzt verstehe ich aber auch, warum der Bauausschuss ähm, der größte ist hier im Deutschen Institut für Normung. Ähm, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Brunner, dann wird es in Zukunft eher mehr Normen im din geben als weniger. Ist das so?
1: Das äh, wird mit Sicherheit das wird mit Sicherheit so sein. Unsere Anforderungen an das Bauen äh, werden steigen und das spiegeln die Normen
0: nur wieder. Und gibt es denn dafür vielleicht die ein oder andere, die verschwinden wird?
1: Das ist mit Sicherheit so und das passiert auch ständig, dass Normen, also zum einen, wenn das Normen zurückgezogen werden, weil, weil sie nicht mehr anwendbar sind oder dass Normen einfach nicht mehr angewendet werden, weil zum Beispiel wir bauen nicht mehr mit Asbest. Also das heißt, die Normen, die früher mal Asbest geregelt haben als Bauprodukt, die haben keine Relevanz mehr, weil wir dieses Produkt nicht mehr verwenden.
0: Das heißt, die Normen bestehen aber weiter, sie bestehen weiter, werden aber nicht mehr angewendet. Und dann, dann ist ist es ja klar, dass zu den 3700 dann immer noch immer mehr dazukommen? Oder gibt es hier irgendwie ein Abspecken von Amtswegen?
1: Ein Abspecken von Amtswegen wird es nicht geben, weil es sind die interessierten Kreise, die entscheiden, ob wir eine Norm brauchen. Wie gesagt, eine, die staatliche Stelle äh, wird nicht sich dafür einsetzen, dass eine Norm für Toleranz im Hochbau abgeschafft wird, weil es diesen interessierten Kreis einfach nicht interessiert, wie flach oder wie schräg die Wand ist oder wie, wie eben die Wand ist, sondern das interessiert den Bauherrn. Und der Bauherr wird sich dafür einsetzen, dass es weiterhin solche Normen gibt, weil er damit seine seine Ansprüche auch äh, artikulieren kann. Und äh, wie gesagt, die Wertschöpfungskette äh, im Bau ist sehr lang. Das heißt, und hier, jede Norm ist an einer bestimmten Stelle erforderlich. Und von diesen 3.800 Normen, die bauwerksrelevant sind, äh, ist ein kleiner Teil äh, für den Endverbraucher interessant und ist auch nur ein kleiner Teil für die staatlichen Stellen interessant, nämlich die, äh, die sicherheitsbetreffenden Normen.
0: Mensch, Herr Brunner, das war jetzt richtig Arbeit, unser Gespräch, aber es, ich glaube, es hat ein bisschen Transparenz in diese Materie gebracht. Wir geben Ihnen am Ende, das, um, um uns zu entspannen, geben wir, wir geben Ihnen eine Limo aus. Und äh, ich, ich würde gerne fragen, mit wem Sie, mit wem ein Gruppenleiter im Normenausschuss, Bauwesen, beim DIN äh, Sie trinkt. Haben Sie eine Idee?
1: mit wem ich eine Limo
0: trinke. Genau, also kann dem Bauwesen angehören, kann auch nur pinnig sein, weil sie mit dem sonst so selten eine trinken.
1: Am liebsten würde ich eine Limo mit dem trinken, der fordert, dass Normen verschwinden. Und das würde ich gerne mal, das würde ich gern mal diskutieren, welche Normen denn das sein könnten. Und dann können wir diese Vorschläge gerne in die Normung
0: mit einbringen. Das schreit nach einer Fortsetzung, weil das hätte ich hätte ich Sie eigentlich auch gefragt. Jetzt machen wir nochmal mal, was, was wir sonst nie machen. Gibt es denn Normen aus Ihrer Sicht, die tatsächlich verschwinden könnten oder, oder eher nicht?
1: Aus meiner Sicht... Ich bin kein interessierter Kreis. Das heißt, mich betreffen viele Normen im Bau nicht. Ich baue nicht selber. Ich denke, manche mir fehlen, als Privatperson fehlt mir noch die eine oder andere Norm, nämlich wenn Dinge <lacht> nicht genormt sind und sie nicht passen. Ja, ja. Als, als Fahrradfahrer oder als Heimwerker, dann weiß man manchmal nicht, ob Dinge passen, weil sie nicht genormt sind.
0: Alles klar. Das, das lassen wir mal so stehen. Meine Limo-Fans mögen mir diesen, diesen Ausflug am Ende nochmal verzeihen, aber es hat mich dann doch nochmal interessiert. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Herr Brunner. Ich hoffe und bin aber eigentlich überzeugt davon, dass unser Gespräch ein bisschen Licht gebracht hat in, in eine etwas komplexere Materie. Alles Gute und viel Spaß und einen schönen Tag nach Berlin. Danke Ihnen. Ja, um Bauen also tatsächlich zu entschlacken, bedarf es eines gesellschaftlichen Diskurses auch darüber, auf wie viel Sicherheit wir zugunsten von Schnelligkeit denn überhaupt verzichten können und wollen. Im Nachklapp zu unserem Gespräch habe ich Markus Brunner noch gefragt, ob das Bauen nach seiner Kenntnis in den Niederlanden tatsächlich besser und schneller funktioniert als bei uns. Dazu sagte er lapidar, der Rasen über dem Zaun ist oft grüner als der im eigenen Garten. Darüber muss ich mal nachdenken, vielleicht gibt es dazu bald wieder eine Limo. Bleiben Sie uns gewogen mit einem ganz herzlichen Dank an Sie fürs Zuhören und an Nico Usbeck von der Technik. Limo gibt es jeden Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Bis zum nächsten Mal, Ihr, Euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...